0: Criminales del Olimpo presenta Latidos Relatos cortos sobre gente corriente Crimen y asesinato Caso número 14 Familicidio en el Molar El 2020 ha sido un año de difícil digestión para todo ser humano viviente. Son tiempos de congelamiento, enfermedad y pavor que todavía permanecen en nuestros presentes. Por si fuera poco, además del aislamiento, de la precariedad y de la depresión económica, también deberíamos destacar las grandes disputas interpersonales y la enfermedad mental, ...como protagonistas... ...de esta era de pandemia mundial... ...así... ...familias se han formado... ...y familias se han roto... ...los índices de asistencia psicológica online... ...están por las nubes... ...por no mencionar... ...que esos casos de maltrato doméstico... ...que muchas veces son de lo más sutil... ...han tenido... ...todo un año... ...para comenzar a cristalizarse... ...en muchas de nuestras familias... ...finalmente tan solo unos pocos... llegan a cruzar el umbral hacia el otro lado... a violar esa ley moral... que la naturaleza nos ha inculcado. Y es que son muchas y muchos... los que sufren malos tratos en casa... sin poder tener la capacidad... de romper con todo... de comenzar con una nueva vida. Este es un suceso reciente... ocurrido justo en vísperas del 8M. Este es el caso... ...de Fausto y Maricruz... ...un caso... ...al que nos referiremos... ...como familicidio... ...en el molar. Fausto... ...madrileño de 48 años... ...chapista de profesión... ...y ferviente amante de la caza... ...cuyo interés... ...se había convertido en hobby... ...gracias a su padre... Muchos pensaban que era una familia normal. Según los vecinos de la zona, eran una familia de diez. Gente en la que confiar y activa en la comunidad del municipio del Molar. En verdad, se desconoce exactamente la dinámica familiar de puertas para adentro. Pero lo que sí es un hecho es que Fausto, poco a poco, había manifestado una forma de ser algo obsesiva e incluso controladora. Particularmente... ...desde el comienzo del confinamiento en España... ...a pesar del vuelco en su carácter... ...tras un año de aislamiento, enfermedad, desempleo y depresión... ...su mujer, Maricruz y su hija le seguían apoyando... ...su familia la acompañaba, le seguiría... ...y le amaría hasta la muerte... ...o tal vez no... ...tal vez Maricruz no podía arrastrar del carro sin ruedas por más tiempo... Tal vez esta había llegado a alcanzar un punto de inflexión en su vida. Maricruz, natural de Uruguay, llevaba ya unas semanas comportándose de una manera extraña. El flematismo y la desesperación la invadían. Ella estaba al borde del precipicio. Algo no andaba bien con Fausto. No sabía lo que era. Algo en su cabeza. Bien, amigos míos, sea por H o por B, Maricruz... ...había tomado una decisión... ...se marcharía de vuelta a Uruguay... ...y probablemente lo haría con su hija... ...esta es su prima Lucía... ...relatando lo que muchos en el molar... ...desconocían acerca de esta familia modelo. La verdad que hace un mes atrás estábamos hablando... ...y yo la, la sentí muy muy, muy deprimida ella... ...muy agobiada ella me, me llamaba cuando su marido no estaba y hablábamos nunca me llamaba en llamada normal solo me hacía videollamada decía que ella estaba cansada eh, que quería volver a Paraguay que quería dejarle a, a su marido así me dijo ella Fausto desempolva sus rifles en la oscuridad estamos ya bien entrando en la madrugada y el hombre de aspecto desaliñado no puede dormir. Palabras de desaliento y desidia se pasean por su mente. Promesas rotas. Su jefe, su esposa. Metas perdidas. Esas que le mantendrían como el pater familia. Como el principal proveedor del conjunto bajo el mismo techo. Sueños olvidados. Esos con su mujer y con su hija. Con ellas que eran lo que él más quería, aunque ahora, ahora mismo, no había respeto alguno. No lo había. En la mente de Fausto, su mujer mostraba sus colores y no le quería realmente. ¿Le habría utilizado todos estos años? ¿Alguna vez le había sido infiel? Ella no le respetaba ya, y gracias a ello, su hija tampoco. De lo que no cabía la menor duda, era que ya... No había nada más que hacer y que la relación había llegado a un punto de no retorno. Y Fausto, casi a sus 50 años y sin un auténtico amigo, tenía pocas salidas a la vista. El hombre observa sus armas de fuego en la esquina de la habitación. Ahora, con un trapo... Toma una y la frota cuidadosamente. Después inspecciona el cañón. Los ojos de Fausto vagan sin demasiado ímpetu. Están como perdidos en los patrones de la pared del habitáculo. Ahora es cuando las ideas florecen. Justo en ese momento. En ese eterno segundo de inmovilidad. El trapo viene y va. La culata ya refleja las luces de las estrellas y ahí mismo, ahí, es cuando Fausto tiene una revelación, una premonición, o tal vez ambas al mismo tiempo. No hacen falta las palabras, no hacen falta notas ni amenazas. Esto únicamente se resolverá por medio de la más pura acción. Es el momento, haz lo que debes, toma las riendas de tu vida han utilizado... ...y por ello ahora... ...has de darles una lección... ...Fausto carga sus armas... ...las recámaras de los rifles... ...están llenas... ...sigiloso... ...como entre arbustos... ...y en seguimiento de su presa... ...el hombre penetra... ...en su propia habitación conyugal... ...ya a partir de esa entrada sorpresa... ...el resto de la noche... ...palpita... ...la luna llena... ...abre su boca... ...y deja por fin salir... ...un llanto fúnebre... ...que pone punto y final a la tragedia del moral Fausto por fin termina con su misión su conquista ya es un hecho sus pertenencias han sido recolectadas formalmente y tal vez, y digo tal vez ahora este hombre psicológica, profesional y personalmente devastado encuentre una finalidad o la felicidad ...o ambas al mismo tiempo... ...pero Fausto... ...observa los cuerpos de sus dos amadas... ...una la que conoció ya hace 20 años... ...y la otra una hermosura... ...a imagen y semejanza de los progenitores... ...el símbolo de su amor... ...los ojos de Fausto... ...no pueden ver... ...la ceguera no es producto de su imaginación... ...o tal vez sí... ...lo único de lo que hay certeza alguna... ...es de que ahora son invadidos por las lágrimas... ...esas interminables lágrimas... ...unas lágrimas que nunca traerán de vuelta... ...a esas que hace unos segundos dormían plácidamente... ...en sus camas... ...a esas que siempre le habían amado a pesar de su forma de ser... ...de sus abusos psicológicos... ...o de su carácter uraño, como prefieran llamarlo... ...Fausto limpia su rifle... ...lo deja en la esquina de la habitación... Con ambas manos arrastra a su mujer al cuarto de al lado, después a ese fruto de su amor, a su hija. Acto seguido decide prender fuego a la casa desde la cocina. Después se dirige al jardín y Sereno termina con su vida con un solo disparo. Las distancias entre viviendas son considerablemente largas en el municipio del Molar. A pesar de que los famicidios son algo más común de lo que nos creemos, nadie en ese barrio a las afueras de Madrid pudo predecir este suceso. Nadie pudo escuchar los disparos. Tan solo una vecina divisó una densa humarada a lo lejos y se apresuró a llamar a la policía. En el estado de WhatsApp de la víctima se podía leer lo siguiente Gracias Señor por despertarme esta linda mañana y por permitir que siga disfrutando de mi familia, de mis amigos y de mi vida. gracias por escuchar Latidos, relatos cortos sobre gente corriente, crimen y asesinato. Si te ha gustado suscríbete a mi canal, hazte fan o sígueme en las redes sociales. Toda la información abajo en la descripción. Mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Latidos.